0: Jornal Jovem Pan. Oferecimento de Vita Supras. Vitamina é Vita Supras. Imunidade e energia para o seu dia. Olá,
1: muito boa noite e é a última sexta-feira de 2023. Aliás, neste dia a Argentina ganhou destaque no noticiário político e econômico brasileiro. Parece uma contradição em termos, mas quem vai explicar isso é o André Anelli, que está lá em Brasília, na capital federal, para onde, onde nós vamos imediatamente, no centro do poder. Anelli, isso porque o presidente da Argentina, Javier Milley, mandou uma carta para o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Parece que, num teor, não deve ter agradado muito o Palácio do Planalto. Boa noite e te passo aí a palavra para você nos trazer as informações.
2: É isso mesmo, favali Muito obrigado, boa noite a você, boa noite a todos ligados aqui no jornal Jovem Pan. O presidente da Argentina, Javier Milley, enviou ao Brasil uma carta em que formalizou a recusa do país de fazer parte do BRICS, que é o grupo de cooperação econômica formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os demais membros do bloco também foram comunicados por meio de carta que apresenta as alegações do novo presidente da Argentina. De acordo com o Milley, o governo dele vai rever decisões tomadas pelo antecessor, Alberto Fernandes. E uma das revisões é a criação de uma unidade especializada para participação no BRICS, que não vai mais acontecer. Ainda no comunicado, Milley diz que não é oportuno a Argentina participar do grupo no momento e que, portanto, declina do convite feito em agosto para fazer parte do bloco que vai passar a contar também com Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. A entrada desses novos membros foi decidida juntamente com a entrada da Argentina. Os países que aceitaram o convite para o BRICS vão passar a integrar o grupo em janeiro. A imprensa argentina tem tratado essa recusa de Milei como uma forma do governo se atentar à crise econômica interna que o país enfrenta atualmente. Quando Milei ainda era candidato, ele já havia antecipado que a Argentina não faria parte do BRICS porque o país estava alinhado com os Estados Unidos e com Israel, e não com comunistas, nas palavras dele. Até o momento, nem o Ministério das Relações Exteriores e nem o Palácio do Itamaraty se manifestaram sobre essa recusa que já era esperada nos bastidores políticos aqui de Brasília, Favalli.
1: Obrigado pelas primeiras informações, Anélia. Daqui a pouco a gente volta a Brasília com mais notícias aí apresentadas pelo nosso repórter na capital federal. Ainda falando de Argentina... Javier Milei, o presidente, apresentou ao Congresso argentino... o que vem sendo chamado, pelo menos pela imprensa do país, de Lei Omnibus. Um pacotaço de propostas de reforma do Estado. Entre as medidas incorporadas está uma diretamente relacionada... aos alunos estrangeiros matriculados em universidades públicas na Argentina. Segundo o presidente Milei, os jovens terão que custear os estudos. A decisão, se aprovada pelos parlamentares daquele país vai afetar nada mais, nada menos que 117 mil alunos de outras nacionalidades, a esmagadora maioria latino-americanos. E antes da gente prosseguir, eu queria colocar o Cristiano Vilela, o nosso comentarista aqui ao longo dessa semana. Bilela, a gente tem aí menos de um mês de governo de Javier Milley e ele já põe em prática muito daquilo que foi apontado na campanha. Repito uma expressão que eu usei ontem aqui no Jornal Jovem Pan. A gente pode dizer o que quiser do Javier Milley, mas que ele não é mentiroso nem estelionatário eleitoral. Tem cumprido aquilo que apresentou na campanha. E apresenta aí um certo distanciamento. Como é que você enxerga essa questão dos BRICS? Ele justifica dizendo que não é o momento. Políticas do, do seu antecessor, o peronista Alberto Fernandes, políticas externas, estão sendo revistas. Mais revisões devem acontecer. Mas a Argentina abrir mão de entrar para um bloco que tem China, Índia, duas nações que caminham para ser ainda maiores potências no século XXI, não seria uma manobra meio arriscada? Boa noite, Vilela.
3: Boa noite, Favale. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Eu concordo totalmente com a sua observação. Ao meu ver, é, foi uma medida totalmente equivocada por parte de Milley. Eu tenho sido um dos que tem elogiado o trabalho que Milley tem apresentado nesses quase 20 dias como presidente da República Argentina. Eu vejo que as propostas, que são propostas volumosas, entre lei e decreto, a gente está falando mais de mil artigos de lei. É, dentre essas diversas propostas, eu vejo que, de uma forma geral, são medidas importantes, oportunas, que vêm em hora certa para tentar tirar a Argentina do buraco. Agora, nesse ponto, eu vejo um equívoco total. Participar de um organismo como esse é oportunizar, colocar a Argentina numa roda de relações e, de alguma forma, tentar construir caminhos econômicos que possam auxiliar o país. Ah, mas eu não concordo com o China, eu não concordo com o Brasil. Isso é outra história. Política internacional se faz com interesses, não com motivação ideológica, que eu vejo que nesse ponto o Millet errou. Queria manter o Vilela aqui na tela pra gente também ir para esse segundo ponto. Ele
1: apresentou um pacotaço de é, medidas provisórias, quer dizer, peraí, eu me perdi aqui. Primeiro ele fez um pacotaço de decretos. Achei a palavra que estava yes. faltando. Que essas não dependem é, do Congresso. Mais de 300. E mais de 600 outras propostas que sim, ele quer a elaboração do Congresso. A aprovação do Legislativo. Somando aqui, fazendo uma conta muito grosseira, passam de mil Itens que devem ser reformados, que ele gostaria que fossem reformados, na Constituição Argentina. E é claro que a imprensa do mundo inteiro, nós estamos fazendo a nossa parte de ler esse calhamaço aí de propostas e agora chegamos à parte da educação. É, existe ali uma brecha em que permite que é, alunos não terminem o que aqui a gente chama de ensino médio, né, a segunda etapa da educação e entrem no, no ensino superior, ele quer cortar uma brecha que existe lá mas principalmente o que atinge muitos, é na casa do milhar é, universitários brasileiros que preferem estudar na Argentina por uma questão de custo, muito brasileiro vai à Argentina fazer, por exemplo, faculdade de medicina que aqui é muito cara quando se opta pela faculdade particular. E agora o Milei falou, acabou. O Estado argentino não vai mais custear esse benefício para estrangeiros, e sim para apenas para os cidadãos argentinos. Como é que você viu também essa notícia que pipocou nessa sexta-feira, Vilela?
3: Olha, Favalle, eu, eu tive a oportunidade de estudar na Argentina durante alguma parte da minha vida. Eu fiz uma especialização na Universidade de Buenos Aires, no meu ramo, no ramo jurídico. É, a Argentina, ela tem uma característica de um ensino ensino médio, o ensino básico e do ensino superior de grande qualidade e, na grande maioria dos casos, sem custo nenhum. Até as universidades privadas, elas têm um custo muito abaixo se relacionados ao do Brasil, mantendo um padrão bom de qualidade. Então é natural que muita gente acabe se dirigindo à Argentina para estudar. Nesse sentido, eu vejo como uma medida correta e adequada. Aquele país não tem a obrigação de suportar os custos de turistas estrangeiros. Uma coisa é você dar um número X de bolsas de estudos, ter uma política de reciprocidade. Outra coisa é você ter uma centena de milhares de, de alunos que faz esse trajeto de estudar na Argentina. Eu vejo como uma medida adequada que venha regularizar esse quadro e fazer com que a Argentina, tão combalida economicamente, não venha suportar mais essa despesa.
1: Só para não parecer que a gente está fazendo aqui um juízo de valor, eu entrego os números sólidos, são mais de 117 mil estudantes estrangeiros que são custeados aí, de alguma maneira, pelo Estado argentino. E é justamente isso que o Javier Milei Propôs para o Congresso. Não faz parte do pacotaço de decretos e sim de medidas que têm que ser aprovadas pelo Congresso. Vai ficar para 2024 só. E falando em 2024, o ano está ali ó, na esquina, virando aqui o quarteirão. Segunda-feira já é ano novo. O Rio de Janeiro, a expectativa do comércio é boa com o turismo do Réveillon. Mais de 3 bilhões de reais devem movimentar a cidade maravilhosa. Só nessa passagem de ano. A reportagem é de Rodrigo Viga.
0: 3 bilhões de reais. Esse montante expressivo deve ser movimentado. ...pelo Réveillon, aqui no Rio de Janeiro, segundo cálculos feitos pela Prefeitura Carioca. Um crescimento significativo de 15% em relação ao Réveillon de 2022-2023. Na virada de 22 para 23, a Prefeitura calculou que foram deixados, injetados e movimentados aqui na cidade... ...aproximadamente 2 bilhões e 600 milhões de reais. A festa como um todo deve reunir 4 milhões de pessoas, só Copacabana, onde acontece o tradicional show pirotécnico todos os anos, mais de 2 milhões cariocas fluminenses, turistas nacionais e estrangeiros. A cidade está lotada. A Catalina e o Sebastian, que vieram do Chile, estão encantados com o Rio de Janeiro e já pensam no retorno, num regresso no futuro próximo. É muito bonito o Rio, é, verdade,
4: as playas maravilhosas, é, a gente amável, é, todo muito bonito as muito buenas.
0: Praias cheias, hotéis lotados, ocupação, podendo chegar em algumas regiões da cidade perto dos 100% agora nesse final de semana. Tudo isso faz parte da economia do Réveillon, isso sem falar em bares, restaurantes, pontos turísticos, táxis, transportes de van, aplicativos e muito mais. É a chance para muita gente que trabalha com turismo colocar... Um água a mais no bolso no final de cada ano. Na festa de Réveillon esse ano, haverá 11 locais com shows, atrações e alguns desses queima de fogos. A atração principal continua sendo a praia de Copacabana. Show pirotécnico de 12 minutos, fogos mais silenciosos, 800 drones, homenagem a Rita Lee e muito mais. secretário Municipal de Desenvolvimento Chicão Bulhões comemora os números da festa, os 3 bilhões de reais previstos para a economia carioca nessa passagem de ano.
5: A gente quer ver os bares, restaurantes, hotéis, todas aquelas atividades que se beneficiam do turismo e das atividades relacionadas a esse momento de festa na cidade, prosperando e, claro, gerando mais oportunidades para os cariocas. O que a gente está querendo fazer é mostrar esse novo momento da cidade e usar isso como um cartão de visita, para que a gente possa incrementar ainda mais a vinda de novos negócios, novas oportunidades, novos eventos e trabalhar essa vocação turística da cidade.
0: O desafio das autoridades é sempre garantir a segurança de cariocas, fluminenses, turistas nacionais e estrangeiros antes, durante e depois da festa do Réveillon aqui na cidade. Um esquema especial foi montado aqui na capital para tentar garantir a integridade das pessoas. No município do Rio de Janeiro, a Polícia Militar vai empregar mais de 10 mil homens para a virada de 2023 para 2024 do Rio. Rodrigo Viga.
1: Enquanto o Rodrigo Viga falava das pessoas chegando no Rio de Janeiro, vamos saber como é que está as pessoas, o fluxo de pessoas saindo de São Paulo. Para isso, a gente vai se conectar ao vivo com Letícia Miyamoto, que está num ponto nevrálgico da saída do paulistano da capital. O terminal rodoviário né, na capital paulista, São Paulo. Letícia, inclusive, já preparada para o Réveillon, toda vestida de branco. É, Letícia, conta para a gente o óbvio, né? Muita movimentação, muita gente deixou para a última hora essa viagem de Ano Novo. Boa noite para você.
6: Oi, Favale. Nós estamos na rodoviária do Tietê. Há muita gente por aqui, inclusive muita gente que deixou para a última hora e também os atrasados, viu, que já passaram por aqui. Correndo para não perder o horário do ônibus. Boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Olha só, de acordo com dados da Sossicam, que é a concessionária que administra não só a rodoviária aqui do Tietê, onde nós estamos, como também do Jabaquara e da Barra Funda, entre hoje e amanhã, a expectativa é de que mais de 230 mil passageiros embarquem nesses três locais. Eu vou pedir agora para o nosso repórter cinematográfico Daniel Rocha mostrar, inclusive, essa movimentação por aqui para a gente ter uma noção, sendo que esse corredor é muito grande. Grande, né? Tem do outro lado também e as filas para as compras, compras dessas passagens também estão enormes, viu Favale? O, lembrando que o terminal rodoviário fica aberto 24 horas, então pelo menos até amanhã 230 mil pessoas nesses três locais. Entre os destinos mais procurados estão aí Florianópolis, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Angra dos Reis e também cidades do interior e litoral de São Paulo. Durante todo esse feriado prolongado, considerando a volta, né portanto até o dia 2 de janeiro, a previsão é de que quase 800 mil passageiros cheguem e também saem desses três, saiam desses três terminais. Como eu disse, considerando aí o terminal onde nós estamos, né, o Tietê, o Jabaquara e também da Barra Funda. Para toda essa operação que a Sossicam reforçou, inclusive o quadro de funcionários para atender esses passageiros, foram disponibilizados mais de 2 mil ônibus a mais. E caso seja necessário para atender toda essa demanda, outros ônibus também devem ser disponibilizados. Considerando agora o total, né, o período de festas aí, tanto de Natal como também de ano novo, a concessionária estima que cerca de 2 milhões e meio de passageiros embarquem e desembarquem pelos três terminais rodoviários que eu citei aí anteriormente. Claro que, como sempre, a gente tem também algumas dicas para esse período, né? Para as pessoas evitarem transtornos, como por exemplo, escolher o transporte rodoviário regular, que é por meio das rodoviárias, ter uma atenção com os documentos, precisa estar com o documento original. E também, com esse documento, precisa ter a foto né, do passageiro chegar com uma antecedência mínima de pelo menos uma hora, porque realmente o movimento, as filas ficam muito intensas, até mesmo para fazer compras aqui né, nas lanchonetes, para utilizar o banheiro, é tudo bastante intenso. E a remarcação das passagens precisa ser feita em um período mínimo aí de pelo menos três horas dessa antecedência. Então, se a pessoa por qualquer motivo precisar fazer essa remarcação ou precisar cancelar as viagens de ônibus, precisa ter uma atenção também com esse horário. E essa remarcação ou cancelamento deve ser feito diretamente com a empresa de ônibus. Favalho.
1: Letícia, a gente já entendeu que o passageiro, o turista vai ter que ter paciência para chegar no seu destino, principalmente se for aqui na parte litorânea. Agora, outra pergunta que todo mundo tá se fazendo seja nós que estamos aqui trabalhando e quem está viajando é como é que fica o tempo aí na virada? Vai chover? Vai fazer calor? Tempo firme? Estável?
6: Olha, Faval, isso não é uma notícia muito animadora, viu? Isso porque a maioria das regiões aí do Brasil deve ter um tempo instável na passagem para 2024 por conta de uma chegada de uma frente fria na região sul do país. As temperaturas mais baixas devem ser registradas no sudeste do país. Em São Paulo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, o clima quente, esse calor que a gente percebeu aí nos últimos dias, deve dar lugar a chuvas, a precipitações chuvas isoladas também, que devem ser acompanhadas de rajadas de vento e também de raios. Isso já a partir de amanhã desse sábado. A máxima deve ser de 27 graus, de acordo com o Instituto, e a mínima de 18. Já no dia 31, os termômetros caem ainda mais na passagem para 2024. A máxima deve ser de apenas 21 graus e a mínima de 17. Agora no primeiro dia de 2024 as temperaturas devem ficar um pouco mais elevadas mas ainda assim há previsão de chuva, assim como nos outros dias, né? Portanto aí nesse sábado e nesse domingo. A máxima para segunda-feira deve ser de 23 graus e a mínima de 15. De acordo com a Defesa Civil de São Paulo tanto na capital como também na região metropolitana e em Campinas, a expectativa de precipitação é de cerca de 50 milímetros durante esses três dias, os próximos três dias. Mas considerando aí de forma geral para o estado de São Paulo, os acumulados estão considerados moderados. Agora, nas capitais da região norte do país, nos próximos dias, a previsão é de tempo quente, mas também com algumas pancadas de chuva, com máximas que variam de 29 a 37 graus. Então, mesmo com essas pancadas, o tempo quente permanece. A mesma situação está prevista para região Centro-Oeste, que o tempo deve ser quente também, com rajada, com rajadas de vento e também pancadas de chuva. Já no Nordeste, as máximas devem ficar entre 29 e 32 graus nos dois dias, no sábado e no domingo, dia da virada. A chuva é prevista apenas para a cidade de São Luís. Agora, a situação é ao contrário na, na região sul do país. Porto Alegre deve ser o único lugar sem, é, sem previsão de chuvas para esses dois dias, com previsão de tempo ensolarado e máximas que devem chegar até 27 graus. Favale.
1: Letícia, olha, para milhares de pessoas que a gente vê no fundo aí da rodoviária do Tietê, do terminal rodoviário do Tietê, já cestou. Mas para você não, tá? Daqui a pouco você volta com mais informações. E a operação do Ano Novo da Polícia Rodoviária Federal começou nesta sexta-feira. A PRF vai intensificar os esforços para a segurança nas estradas. Vitor Moraes conta os detalhes.
7: Começou nesta sexta-feira a operação Ano Novo. Os policiais rodoviários federais vão intensificar as ações para evitar os acidentes e manter a segurança nas estradas. De acordo com a PRF, serão feitas ações de combate à embriaguez ao volante e a conscientização dos motoristas sobre os riscos que a ingestão do álcool associada à direção representa. Os policiais também vão fiscalizar é, o uso adequado do cinto de segurança, do capacete e também do dispositivo de retenção de crianças. Também vão ser foco dessa operação a fiscalização de práticas delituosas, como excesso de velocidade e ultrapassagem em local proibido. O ano passado inteiro, conduzir o veículo sob o efeito do álcool foi a sexta maior causa de acidentes. Nas 4.300 ocorrências, 3.800 pessoas ficaram feridas e 200 morreram. De janeiro a novembro desse ano... A estatística de sinistros provocados por ingestão do álcool pelo condutor apresentou uma queda de 18% na comparação com o mesmo período do ano passado.
1: Bom, eu queria colocar de novo aqui o Cristiano Vilela. A gente tem visto a população saindo de São Paulo, no caso do Rio de Janeiro, chegando a São Paulo. E as milhares de perguntas que chegam aqui é onde Cristiano Vilela Vai passar o seu Réveillon em algum destino nababesco, me parece,
3: Vilela? Olha, Favale, para nós que estamos aqui no plantão, que estamos trabalhando nesse, nessa virada de ano, não dá para fazer grandes viagens, grandes deslocamentos. Eu vou aqui para o interior de Minas Gerais passar esse final de semana, essa virada de ano, com meus familiares, com a minha esposa, com meus filhos, com a minha sogra, enfim, passar um, um réveillon em família, mas o que a gente vê nas ruas aqui de São Paulo já é uma movimentação, é um clima realmente de festa, de descontração, muitos turistas aqui em São Paulo, na região da Avenida Paulista. Tem razão. Se mudar de ideia, olha, tem lugar na bancada, tá? Porque aqui a gente não vai parar um
1: <risos> minuto sequer. Vamos falar da movimentação então, das estradas na capital paulista? Imigrantes permanece com um tráfico congestionado no sentido do litoral. No quilômetro 30, do quilômetro 30 ao quilômetro 53, no sentido São Paulo. Do 57 ao 46, na Anchieta, tem lentidão. No sentido do litoral, essas são imagens ao vivo das câmeras das concessionárias e a gente está mostrando a praça do pedágio do, do complexo Imigrantes. Congestionamento na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, sentido Praia Grande, do quilômetro 288 ao quilômetro 292. Paciência para quem resolver pegar a estrada agora. Voltando para o cenário da política nacional... Geraldo Alckmin, vice-presidente, quer prioridade na discussão sobre o novo ensino médio. A repórter Luciana Verdolim traz alguns pontos divergentes do projeto que foi aprovado lá em 2017.
8: Olha, o Congresso Nacional já discute a reforma, da reforma do ensino médio brasileiro. E o vice-presidente Geraldo Alckmin pretende agora incentivar esse debate. Ele disse que vai pedir que a proposta seja uma prioridade lá na Câmara dos Deputados em 2024. Para isso, o Alckmin pretende conversar com o presidente da casa, o deputado Arthur Lira, e o relator da proposta que já está em discussão lá na Câmara dos Deputados, o ex-ministro da Educação, Mendonça Filho. As mudanças foram aprovadas em 2017, quando Mendonça Filho foi ministro da Educação no governo Michel Temer. Por isso, ele defende o aperfeiçoamento das regras. Esse projeto estava pronto para ser votado agora em dezembro, mas acabou ficando para o ano que vem. O texto aprovado em 2017 durante a reforma propunha a flexibilização do ensino com a divisão da grade em uma parte comum, obrigatória, voltada para disciplinas básicas como português e matemática e uma outra parte diversificada com áreas de aprofundamento que seriam escolhidas pelos estudantes como área de exatas, humanas e biológicas. Só que há muitas reclamações de estudantes que não estariam tendo acesso aos conteúdos. Nem todas as escolas estariam conseguindo seguir as novas regras, causando prejuízo para os estudantes que se preparam aí para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Até por conta disso, das 3 mil aulas dos três anos do Ensino Médio, o governo está defendendo o seguinte, que pelo menos 2.400 sejam de base e 600 horas para o ensino daquela área que a pessoa gosta mais. No ensino técnico, serão 1.800 horas na grade básica e mais 1.200 na técnica. E nesse caso, o estudante sai com dois diplomas. Um diploma técnico pode entrar no mercado de trabalho e um diploma do ensino médio pode fazer a faculdade. De Brasília, Luciana Verdolim.
1: Infelizmente, há décadas, a gente fala de crise e educação no Brasil, principalmente no ensino público, são quase sinônimos, né? A gente fala quase um pleonasmo falar do ensino público e as suas crises. Vilela, me acompanha aqui no meu raciocínio. A gente, vou parafrasear é a Luciana Verdonin, que ela falou, já se fala na reforma da reforma. Quer dizer, parece que a gente tenta sair do buraco, mas ele vai ficando cada vez mais fundo.
3: Tem uma saída? Olha, tem uma saída e mais do que ter saída, existe uma obrigatoriedade se o Brasil quiser avançar e superar ...um drama, uma dificuldade muito grande... ...que é a questão educacional no Brasil. Vejamos, Favale, que nos últimos 30 anos... ...o Brasil conseguiu aumentar o número de crianças na escola... ...o Brasil conseguiu aumentar a quantidade de tempo... ...que cada pessoa, cada indivíduo passa nos bancos escolares... ...mas o Brasil não conseguiu melhorar... ...nos rankings educacionais do mundo inteiro. E isso acontece muitas vezes por dificuldades na estrutura e por um currículo também defasado. Eu vejo que o novo ensino médio, ele é uma proposta positiva, avança bastante, naturalmente pode ter discordância com relação a um ponto ou outro, mas eu concordo com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Eu acho que está na hora do Congresso já apreciar de vez e tomara aprovar o texto que foi apresentado pelo relator Mendonça Filho.
1: Deixa eu completar aqui o que você estava tá falando, Vilela. Não adianta nós termos quantidade. A gente precisa chegar na parte da qualidade. Sem Parece dúvida. que está faltando bastante. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a medida provisória que propõe a reoneração da folha de pagamento a 17 setores da economia. O texto também prevê outras duas medidas com corte de gastos tributários para o aumento da receita. A reportagem é de Janaína Camelo.
9: A edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União traz a medida provisória com as três propostas do governo para o aumento de receitas. Entre elas, a que revoga a desoneração da folha de pagamentos e estabelece a reoneração de forma gradual aos 17 setores da economia beneficiados nos últimos anos com alíquotas mais baixas. O texto estabelece que a partir do dia 1 de abril do próximo ano deixa de valer a regra atual, que é o pagamento de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, ao invés dos originais 20% sobre a folha de pagamentos. Assim, o imposto volta a incidir, mas parcialmente e aos poucos até 2027, a depender da atividade econômica e sem chegar aos 20% que eram cobrados antes antes da desoneração começar a valer. As mudanças atingem 42 atividades econômicas, que foram divididas em duas classes. A primeira, que inclui, por exemplo, atividades como transporte ferroviário, petroviário, comunicação e serviços de tecnologia, a alíquota começa em 10% ano que vem e chega a 17,5% em 2027. A segunda classe compreende as atividades como construção civil, indústria têxtil e mercado editorial. Nesse caso, a alíquota começa em 15% em 2024 até atingir 18,75% em 2027. No entanto, o texto prevê a isenção do pagamento da cota patronal sobre o primeiro salário mínimo dos trabalhadores. A revogação da desoneração, que gerou um impacto anual de mais de 9 bilhões de reais aos cofres públicos, foi anunciada no dia anterior pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, juntamente com outras duas medidas para, segundo o governo, reequilibrar as contas públicas. Nós nos comprometemos com é, um déficit de 1% do PIB e se não fosse os 20 bilhões
7: que nós tivemos que pagar é, do calote que foi dado no ICMS
9: Combustíveis do ano passado, nós teríamos chegado muito próximo disso uma das medidas é o fim gradual do programa que as empresas de eventos do pagamento de imposto de renda e do PIS e COFINS criado na pandemia. A retomada dos tributos começa em maio do próximo ano e deverá compensar a perda na arrecadação com a desoneração da Folha. A terceira medida da MP é a mudança nas regras de compensação tributária, imposta por decisão judicial. Empresas com mais de 10 milhões em créditos por pagamento de imposto indevido em anos anteriores só terá ressarcido 30% do valor ao ano, com um prazo máximo de 5 anos para liquidar a compensação total. Essa medida começa a valer já no dia 1 de janeiro. A medida provisória é de efeito imediato, mas ainda precisa ser analisado pelo Congresso, num prazo máximo de 120 dias, a partir de fevereiro, que é quando os parlamentares retornam do recesso legislativo. Para tentar aprovar a medida de fato, Fernando Haddad já planeja para o ano que vem uma série de reuniões com lideranças partidárias e dos setores atingidos. A desoneração terminaria neste ano, mas acabou estendida por decisão do Congresso, que derrubou o veto do presidente Lula à prorrogação do benefício até 2027, anteriormente aprovado na Câmara e no Senado. Nesta sexta-feira, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que representa mais de 300 deputados e senadores, solicitou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a devolução da medida provisória enviada pelo governo. O presidente da frente, o deputado Joaquim Passarinho, do PL, disse que reonerar a Folha é ir contra o poder legislativo.
10: Essa medida provisória não tem razão de ser. Ela entra é, dez dias depois de derrubado o inverte para cancelar os efeitos de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Então, nós estamos entrando num período autoritário. Quem faz isso é, período, é, é regime autoritário, que passa por cima do Congresso, passa por cima da legislação. Inclusive da sua base que votou a favor é, dessa, dessa derrubada do veto.
9: Após o ofício recebido dos parlamentares, Rodrigo Pacheco se manifestou por nota. Prometeu fazer uma análise apurada da medida provisória com o apoio da consultoria legislativa do Senado, especialmente sobre os aspectos de constitucionalidade do texto de se considerar uma estranheza medida do governo para anular decisão do Congresso e que nos primeiros dias de janeiro pretende reunir os líderes das duas casas para tratar do assunto. Segundo Pacheco, só depois poderá decidir se a medida provisória irá tramitar no Congresso ou não. Os setores impactados também reagiram. A Federação Nacional de Calcenter, Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes de Telecomunicações e de Informática, Feninfra, criticou a condução do governo sobre o assunto. A presidente da entidade, Viviane Suruage, comentou a medida. Essa medida provisória, a nosso ver, ela vem para tumultuar eu Acredito nas intenções do ministro Haddad, ele realmente está preocupado, muito preocupado com a questão das contas públicas, do déficit fiscal, mas desoneração não significa perda de arrecadação, pelo contrário, ela significa arrecadação para o governo, ela assim significa mais impostos para o governo, né, de pisco, fins, imposto de renda, contribuição social significa emprego, significa investimento das empresas, então é tudo de bom e que o governo precisa. As discussões com o governo deverão ser retomadas oficialmente após a volta de Fernando Haddad, que tira férias a partir da próxima terça-feira e ficará fora de suas funções de ministro da Fazenda até o dia 12 de janeiro.
1: Desde a última terça-feira, quando eu assumi esta bancada, foi lançado um desafio. Eu, e Cristiano Vilela, temos um ano para perdermos 10 quilos ou o ministro Haddad conseguir o déficit zero. Lançado o desafio, quem chega
3: primeiro em dezembro de 2024 com a vitória, Vilela? Olha, olha Faval eu já estou olhando aqui algumas academias na região para a gente poder fazer academia, fazer exercício, porque o ministro Haddad não vai conseguir o déficit zero de forma alguma. Primeiro, pela desorganização do governo. É impressionante como ontem, 28 de dezembro, tivemos um anúncio, um anúncio feito, todo o Brasil acompanhando, tentando entender qual era a lógica, e hoje, um dia depois, vem um texto totalmente diferente ou significativamente diferente daquele apresentado ontem com uma série de mudanças. E algumas mudanças que mostram uma desconexão. Então, por exemplo, o governo vetou a desoneração dizendo que seria inconstitucional você manter essa desoneração por conta da emenda constitucional da reforma da Previdência. Ora, e agora apresenta uma prorrogação? que seja de três meses, mas apresenta uma prorrogação e depois um escalonamento. É Tudo que foi apresentado hoje nesse texto é, difere daquilo que vinha sendo dito pelo governo. Então, eu acho que é melhor, Favale, nós dois, a gente começar realmente a se mexer, porque esse déficit zero não vai chegar. Para nós dois, né,
1: eu e o Vilela, que somos, né, remontamos do final da década de 70... Eu lembro daquela cena icônica né, do Rock Balboa subindo a escadaria ali... Que leva para <risos> um museu na Filadélfia, vibrando ali com a sua conquista... Acho que estamos mais nós dois para essa escadaria do que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. <risos> Sem Bom, dúvida. já que tirando aqui é, a piada de lado e voltando a falar né, do, do governo federal... Os ministérios estão correndo para preservar dinheiro de emendas parlamentares às vésperas de um ano, que é um ano eleitoral, 2024. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o deputado federal Danilo Forte, do União Brasil do Estado do Ceará, que também é o relator da proposta de lei do orçamento de 2024. Nada mais justo que a gente abrisse aqui o nosso microfone no Jornal Jovem Pan para o deputado. Deputado. Aqui são termos complicados para os brasileiros que não estão tão acostumados a seguir o noticiário político e econômico. Então a gente está falando de LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias. E dentro deste é, arcabouço, né? vou usar uma expressão aí muito forte de 2023, a gente tem é, as emendas parlamentares, que são verbas, estão previstas no orçamento da União para deputados e senadores usarem nos seus domicílios eleitorais, usarem ali é, no seu, nas suas bases de governo. E se não me falha a memória, estas emendas parlamentares têm que ser pagas até o primeiro semestre para ter tempo útil de serem aplicadas. Vou começar com essa pergunta. Como é que está o cronograma, né? esse calendário para emendas?
11: Exatamente para diminuir essa troca de favores, entre aspas, que muitas vezes caracteriza inclusive um problema de tomar lá de cá ou de precipitação com relação à imposição da vontade governamental sobre a autonomia que o parlamento precisa ter. Essa autonomia é garantida onde? Na capacidade que o parlamento tem de construir o orçamento e dentro desse orçamento reservar um setor, uma parte financeira para cumprir obrigações é, determinadas pelo próprio parlamento. Então, as emendas parlamentares não é uma exclusividade nem do orçamento brasileiro, ela fortalece a democracia, ela faz com que a democracia se fortaleça no sentido de garantir né, uma impositividade do próprio orçamento, da previsibilidade orçamentária, porque o governo sabe que tem que cumprir essas emendas e tendo a obrigação de cumpri-las, vai fazer um orçamento em que vai ser previsível quanto vai disponibilizar de recursos ao longo do ano, e por outro lado também garante a autonomia com o fim da troca ou da subserviência do Congresso Nacional aos ditames do governo de plantão. Quando a gente fez a primeira vez as emendas individuais e positivas, inclusive eu fui o relator da LDO em 2014 para 2015, e ali você começou a ter Uma autonomia do Congresso Nacional Que inclusive modifica hoje A forma de relacionamento De um poder com relação ao outro E agora nós ampliamos esse espaço né, Garantindo essa impositividade Nas emendas individuais Dos parlamentares e das bancadas Estaduais, que são é, Recursos destinados à aplicação do orçamento Nos estados, dividido igualmente Por todos os estados da federação são 316 milhões para cada estado, em que a bancada define quais são as prioridades desses investimentos. O que é que é importante nisso? Primeiro, a garantia da liberdade do parlamentar de se posicionar politicamente. Segundo, a necessidade de um diálogo melhor do poder executivo com o legislativo. quando não acontecer, inclusive, esse tema que vocês estavam tratando anteriormente. Olha o embaraço em que nós nos metemos. O parlamento votou a desoneração, né? para desonerar os setores da economia que são superonerados, porque no Brasil, para você ter um funcionário, você paga quase dois, né? com um salário de R$ 1.400, você paga mais R$ 900 reais para poder, é, de benefício social, FGTS, contribuição sindical patronal, para poder ter um funcionário. E aí você desfaz o que o Congresso fez e cria toda uma insegurança jurídica para poder acomodar uma situação... É, na busca do, do déficit fiscal zero Então eu acho que com a previsibilidade Quanto mais impositivo o orçamento for Melhor E quanto mais previsível Melhor inclusive Para poder -se ter a ambição de chegar A um déficit zero Onde tem um equilíbrio das contas Entre a receita e a despesa
1: Deputado Danilo, nós estamos em tela dividida em dois Eu vou pedir para que ela seja dividida em três Que eu queria colocar na conversa Cristiano Vilela, o nosso comentarista de hoje A quem eu passo a, pa a palavra, Vilela.
3: Deputado, uma boa noite, satisfação falar com o senhor aqui na Jovem Pan. Deputado, o senhor tratou de um tema muito importante, né? Que a gente talvez tenha sido um dos temas mais comentados nos telejornais ao longo de 2023, que é justamente essa confusão entre os limites de atuação de cada poder. É, o senhor visualiza, o senhor vislumbra que talvez no ano de 2024 tenhamos essa, essa relação entre poderes mais bem orquestrada ou o senhor entende que a gente vai ter ainda muita bateção de cabeça pela frente até chegar num denominador comum onde cada poder esteja cumprindo as suas é, pretensões, as suas, é, é, aquilo que está estabelecido constitucionalmente?
11: Eu acho que o diálogo é a peça fundamental, Cristiano. Se quanto mais diálogo houver, né, inclusive eu, nessa, nessa peregrinação que eu fiz pelo Brasil, discutindo a lei orçamentária, levando a discussão do orçamento para as pessoas, porque o orçamento é o dinheiro de todos nós, é o esforço que cada um de nós fazemos todos os dias para pagar impostos. É o nosso dinheiro. Então, em dia disso, o Brasil precisa entender que a peça relativa mais importante é o orçamento. E, para isso, é necessário ter o diálogo. Eu escutei lá no Tocadinho uma frase que eu gostei muito. Quanto mais eu escuto, menos eu erro. Então, os poderes precisam conversar entre si. Não pode estar o Poder Executivo encastelado, pensando que pode mudar a legislação a hora que bem entender, o que cria embaraço. E está aí o, presidente, o ministro Haddad, que tinha tudo para comemorar os números da macroeconomia que melhoraram agora no final do ano, caiu exatamente numa armadilha que ele mesmo preparou para ele próprio. Por quê? Porque antecipou um debate sobre a questão da desoneração, que poderia inclusive vir na discussão da lei complementar da reforma tributária, eu mesmo propus isso a ele, eu disse, vamos deixar essas matérias agora para a discussão da, da reforma é, tributária, que vai passar por uma lei complementar para poder definir os parâmetros do que foi é, preconcebido na reforma tributária, e dentro disso aí se discute, inclusive, o problema da desoneração, porque aí você tinha um, 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 um colchão ampliado e fazer um debate, inclusive, sobre a ampliação da base tributária, que a própria reforma tributária tem. E você tem que diminuir essa transição da reforma tributária. O Brasil não pode ter é, legislações divergentes, porque isso cria insegurança jurídica e insegurança financeira para o próprio governo. Então o governo tem que entender que tem que construir mais diálogo. O, o ministro Abdal, ninguém pode negar, fez um esforço com relação a isso. Mas você também tem uma unidade dentro do próprio governo, que não pode um ministro dizer uma coisa e outro dizer outra, e aí cria toda essa insegurança que nós estamos vivendo. Um dia o ministro fala uma coisa, do outro dia vem outro e fala outra diferente do que foi falado no dia anterior. Isso é muito ruim para o país. Então eu acho que o fundamental, Cristiano, é consolidar o diálogo entre os poderes e harmonizá-los. Sabendo até quando cada um aonde vai. Por exemplo, medida provisória hoje, esse ano de 2003 está se encerrando agora. E agradeço a Jovem Pan por ter me convidado para esse último debate. É é um ano que mostrou que a medida provisória já não funciona mais como funcionava no passado. Né? Não é mais aquela autoridade do Poder Executivo sobre o Congresso Nacional. Precisa construir, inclusive, um diálogo para saber quais são as que vão andar e quais são as que não vão. Esse ano, muita medida provisória não foi votada. Né? Esse ano, muita medida provisória foi devolvida. Por quê? Porque muitas vezes se impõe uma vontade e, quando você chega no Congresso, ela não tem sequer condições de andar, o que o Congresso tem uma rejeição àquela minha E eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, inclusive, com essa da desoneração. Não tem, não tem 30 dias que nós votamos a questão da desoneração. Isso é uma desmoralização para o Congresso Nacional. Então, eu acho que a democracia, ela requer uma maturidade, né? ela requer diálogo, e a gente tem que construir no diálogo uma base mais sólida para o Brasil do futuro. Porque é um país que, mesmo com todas as dificuldades, com toda a insegurança e a imprevisibilidade, inclusive, do passado, é um país que cresce. Né? O país cresceu esse ano, apesar de todas as dificuldades na, na macroeconomia. Agora, o que a gente precisa é construir uma distribuição de renda, a gente precisa fortalecer o consumo interno, que hoje está muito difícil, porque? porque essa teoria de imposto alto, aumentar imposto, essa teoria de juro alto, né? e essa sombra da inflação todo o tempo na nossa cola, diminui o poder de compra das pessoas. E é por isso que nós tivemos uma das piores Black Friday da história, nós tivemos um dos piores períodos do comércio do Natal da história, exatamente porque a população está sem dinheiro no bolso. A classe média paga muito imposto e não pode consumir.
1: Deputado Danilo, eu queria pegar uma bola que o senhor levantou aí, e para a gente encerrar aqui a nossa conversa, vou ter a indelicadeza de pedir uma... Resposta mais breve para a gente girar o nosso noticiário. Estamos olhando já para 2024, nós estamos nas últimas horas da úteis de 2023. Na opinião do senhor, na avaliação do senhor, qual vai ser o grande desafio em 2024 do governo federal dentro do Congresso?
11: Consolidar a economia. Eu não tenho dúvida que o grande desafio do ano que vem é a gente fazer com que a reforma tributária de fato simplifique e ajude o setor a empreender, a gerar emprego, ampliar o espaço de distribuição de renda e ter um governo, um poder executivo, que tenha a capacidade, primeiro, de se harmonizar entre si, que é fundamental, se o governo tiver um entendimento interno, ele não pode passar para fora com uma perspectiva de futuro. E, ao mesmo tempo, compreender as limitações, como o Cristiano colocou, do papel do legislativo e do judiciário. Não pode usar o judiciário como instrumento político, para intervir no, na disputa com o Congresso Nacional e nem pode também esperar que o Congresso Nacional por si só tenha as iniciativas que são obrigações do Poder Executivo. O Poder Executivo é que tem que ser o protagonista dessa consolidação da economia, porque senão o Brasil vai ter muita dificuldade em 2024. Queria
1: agradecer a presença aqui do no nosso jornal, o Jornal Jovem Pan, o deputado federal Danilo Forte do União Brasil do Ceará. Desejo o senhor uma ótima passagem, excelente Festa de um ótimo 2024 e que a gente possa conversar com aí é, resultados positivos do cenário, tanto do Congresso quanto do Governo Federal. Até a próxima oportunidade, deputado.
11: Obrigado, eu que lhe agradeço, Marcelo, um abraço ao Cristiano, vamos, se Deus quiser, nos rever muitas vezes da M24, dentro de uma perspectiva melhor e como todo bom brasileiro, somos obrigados a ser otimistas. Não podemos ser tolos, mas o já sempre. Obrigado. Obrigado. Feliz mais
3: uma 20 vez. 2024. Para
1: todos nós. A gente avança agora no noticiário internacional. A Rússia lançou mais de 150 mísseis e drones contra várias cidades da Ucrânia nesta sexta-feira, deixando pelo menos 30 mortos e mais de 160 feridos. O Luca Bassani está ao vivo lá na Europa. É para lá que a gente vai conversar com ele. Luca, faz um resumo aí daquele que me parece ter sido o pior dia de uma guerra, que daqui a pouco, infelizmente, completa dois anos. Boa noite ou boa madrugada para você aí na Europa Ocidental, Luca.
12: Boa noite também a você, Favalha, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Jovem Pan. Realmente, a guerra da Ucrânia, que não figurou tanto nos noticiários durante os últimos dois meses, teve hoje um dos seus dias o maior ataque, né, com o maior número de mísseis e drones lançados pela Rússia em todas as regiões. Nós vemos que são cerca de 158 é, mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e drones que foram utilizados pelos russos para atingir as regiões de Zaporídia, Dnipro, Kiev, Lviv, Kharkiv, Odessa e tantas outras grandes cidades da Ucrânia. Até agora, são cerca de 30 mortos e mais de 160 feridos, dos quais muitos seguem em estado grave, e neste sentido, o presidente Selensky faz um apelo para que a comunidade internacional, vendo essa tragédia, vendo essas imagens, não desista do apoio financeiro e militar à Ucrânia em 2024. A gente vê que o presidente também prometeu uma retaliação, aquilo que ele chamou de ato terrorista perpetrado pelo Kremlin ao mesmo tempo em que os russos negam terem atingido é, estruturas civis, estruturas hospitalares, como os ucranianos disseram, sendo que grande parte desses mísseis acabou, infelizmente, atingindo áreas civis, áreas onde nós temos comércios, onde temos escolas, e com certeza o número de pessoas civis que morreram supera o número de militares no ataque de hoje. Neste mesmo sentido, o presidente Biden tem encontrado alguns entraves, algumas dificuldades de convencer os republicanos a votarem este pacote emergencial, este orçamento emergencial. A Ucrânia de 50 bilhões de dólares, disse que é necessário adiantar esse processo de votação para os primeiros meses de 2024 para dar todo o respaldo ao povo ucraniano que, caso isso não aconteça, cenas como a de hoje, muito trágicas, poderiam se repetir e dar a vitória ao presidente Putin que vem se fortalecido, tem se fortalecido durante os últimos meses. Vale ressaltar que apesar de termos uma mudança territorial pouco significativa na guerra da Ucrânia no ano de 2023, ainda 18% deste, que é o maior país unicamente europeu, continua na mão do Kremlin e nada indica que a Ucrânia terá capacidade no curto ou no médio prazo de recuperar todas essas regiões.
1: Luca, eu vou pegar uma expressão que você usou, né, que a guerra da Ucrânia não figurou muito nos últimos meses no noticiário internacional por conta da guerra de Israel Contra o Hamas e a Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos, que é uma agência da ONU específica, afirmou que o exército de Israel disparou contra um comboio de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Qual foi a resposta de Tel Aviv e Jerusalém a essas acusações, Luca?
12: Olha, Favali, essas acusações muito graves foram negadas pela IDF, pelas Forças de Defesa de Israel e também outros responsáveis pelo exército israelense dizendo que todos esses casos, todas essas supostas violações dos direitos humanos das quais tem sido acusado Israel durante os últimos dias vão ser todas investigadas minuciosamente durante as próximas semanas. Aquilo que nós vemos é que internamente... Israel tem tentado modificar um pouco a sua estratégia no que diz respeito a bombardeios indiscriminados na faixa de Gaza para é, é, encontrar uma é, estratégia de guerra um pouco mais cirúrgica, se assim podemos dizer, principalmente na parte central do enclave. Outra notícia que saiu hoje no noticiário e que tem a ver com Israel é que as eleições municipais, eleições locais que aconteceriam em Israel em outubro que foram postergadas para o dia 30 de janeiro, Provavelmente serão adiadas mais uma vez para o mês de fevereiro e cerca de 700 candidatos que figuram entre o alto escalão do exército israelense não serão dispensados para a disputa eleitoral, porque segundo o que o exército observou, essas pessoas são de extrema importância para o funcionamento do exército e para o êxito na guerra contra o Hamas. Em meio a isso, a gente vê que os ataques no norte de Israel, que são é, muitas vezes cometidos ou é, perpetrados pelo Hezbollah no sul do Líbano, continuam e a tensão para que a guerra se torne um conflito regional, ela é constante, sempre com outros é, agentes regionais agindo, como os Houthis no Iêmen, o próprio Hezbollah e o Hamas tendo o respaldo, por mais que indireto de muitos países do mundo árabe, exemplo do Qatar e também é, não sendo o árabe aí, mas a Turquia pelas falas de Erdogan durante os últimos dias.
1: Muito obrigado pelas informações, vai se aquecer aí, que está evidentemente muito frio nessa, por... nessa parte da Europa em que você está. Bom restinho de sexta-feira e até amanhã. Bom, a gente está falando de noticiário internacional, vamos olhar o Brasil inserido nesse noticiário internacional pelo aspecto da economia. Aqui, o Brasil registrou uma leve queda de 0,01%, quase nada, no fechamento do ano. O principal índice da Bolsa de Valores ficou com alta de 22%. Isso sim, muito expressivo. E agora, para a gente saber o balanço do mercado no exterior, vamos conversar com William Castro Alves, que é estrategista-chefe da Avenue. Boa noite, William, mais uma vez. Te saúdo, nós nos falamos ontem, com ótimas perspectivas para 2024. Mas vamos começar, já que você está aí nos Estados Unidos, como é que foi o fechamento dos mercados em Wall Street? Teve uma perninha de, de pregão, não foi um pregão completo, fechou mais cedo, mas fazendo um balanço do ano. Foi positivo para os americanos também? Boa noite.
5: Boa noite, Pavalho, Boa noite, telespectadores. Sem sombra de dúvidas, né? foi um ano que a gente começou com uma retórica muito negativa. né? Ou seja, a economia americana ela vinha desacelerando, uma inflação muito alta, juros subindo. O Banco Central americano tendo que subir juros para controlar essa inflação. Todo mundo imaginava que ia ter uma recessão nos Estados Unidos. Acreditavam que poderia ser uma grave recessão ainda. E logo ali em março a gente teve nada mais, nada menos do que o segundo, terceiro, e quarta maior quebra de bancos nos Estados Unidos, o Silicon Valley, o Signature e o First Republic, foram três bancos pequenos, é verdade, mas que foram quebras significativas que chacoalharam o mercado. Pois bem, quem diria que hoje, né, chegamos aqui no último dia de pregão, hoje teve uma leve queda, mas ainda assim encerrando o ano extremamente positivo. O índice Dow Jones, o que menos subiu, subiu 13%, o S&P 24% e o Nasdaq subindo aí 43%, mais focado em empresas de tecnologia que foram o destaque
1: desse ano. William, eu lembro do que você está falando, né, de uma quebradeira, não dá para generalizar, mas foi um noticiário importante econômico vindo dos Estados Unidos, principalmente no primeiro semestre. Eu lembro do Joe Biden vindo a público, falando, calma, tá tudo certo, não tirem massivamente o seu dinheiro aqui dos investimentos nos Estados Unidos. Por que, que eu trouxe o Joe Biden aqui à nossa mesa de discussão? Porque o ano que vem teremos eleição nos Estados Unidos. E política e economia são grandezas que andam de mãos dadas. Dá para dizer que o Joe Biden vai ter bons argumentos para fazer campanha em 2024? Pelos números que você trouxe, sim, né? Empresa e tecnologia crescendo. Mas olhando para aqui a esquina, segunda-feira já é ano que vem. Como é que são as perspectivas para a economia americana em 2024?
5: As perspectivas seguem favoráveis. Assim, a gente tem uma taxa de desemprego muito baixa aqui nos Estados Unidos, o que ajuda a manter o principal vetor da economia americana, que é o consumo. Essas pessoas que estão empregadas, elas, elas consomem, e 70% quase do PIB aqui dos Estados Unidos é derivado essencialmente do consumo. Mas a expectativa que se tem é para que a economia dê uma desacelerada depois do crescimento que a gente observou em 21, 22 e 23, uma leve desacelerada, eventualmente algum aumento ali de desemprego, mas ninguém aposta, pelo menos por enquanto, nesse ano, pra, perdão, para 2024, numa recessão. Agora, olhando para pra, as eleições, ainda tem bastante água para rolar, ainda tem bastante coisa para acontecer, porque as eleições vão ser somente lá em novembro, e eu destacaria que além da eleição que aparentemente está entre Biden e Trump, talvez, conforme eu falei, tem muita água para rolar ainda, né, Além disso, você vai definir todo o Congresso americano. Então, isso é extremamente importante também para que seja eleito republicano ou democrata, você tenha uma coalizão e consiga governar e consiga tocar os projetos, as suas propostas de campanha à frente. Agora, para quem pensa em investir aqui nos Estados Unidos, só ressaltar que, diferente do Brasil, aqui a política acaba tendo algum impacto, obviamente, na economia, mas o que a gente viu ao longo de anos foi que a bolsa americana, os mercados de renda fixa, americanos são muito sólidos e passam muito além das decisões de um ou outro presidente.
1: William, claro que a gente precisa olhar aqui para o nosso próprio terreno, para o nosso próprio quintal. O Ibovespa hoje não teve pregão, mas terminou o ano aí. A gente teve uma ótima notícia que renovamos o nosso teto, né? é, novos recordes de pontuação da B3, a maior bolsa aqui brasileira e uma das maiores da América Latina. É, agora falando do investidor estrangeiro tá olhando pro, para bons olhos para com bons olhos para o mercado aqui brasileiro e eu completo a pergunta dizendo o seguinte a gente não tem nível de investimento das grandes é, casas de análises estrangeiras pode mudar isso a curto
5: prazo Olha, eu acho que para mudar isso a curto prazo é mais difícil, porque aí depende de uma disciplina fiscal, depende de algumas das questões de contas públicas do governo brasileiro, que ainda são um pouco dúbias. Mas é bem verdade que o Brasil, num cenário conjunturalmente, o Brasil ele está bem e ele se beneficiou, e a Bolsa é reflexo também disso, ainda que tenha sido uma alta concentrada, né? você pega ali Petro e Vale foram os principais responsáveis, né? Uh, mostrando que, enfim, também, assim como nos Estados Unidos, a alta ela ainda não foi tão bem espalhada, digamos assim, por toda a economia, por alguns setores da economia que se beneficiaram, mas o Brasil ele acaba estando bem dentro de um universo de emergentes que não vai tão bem. né Eu já comentei, você tem Argentina, você tem Venezuela, país em situações difíceis, você tem Rússia e Ucrânia no conflito, agora Israel, você tem Turquia com uma crise, você tem África do Sul também com problemas de corrupção, e a China que perdeu espaço porque cresceu e decepcionou em termos de crescimento. Bom, aí você tem alguns países que acabam se destacando, o Brasil um deles, o México um deles, e acaba bocanhando um pedaço, ainda que pequeno, mas em geral é isso, né? que quando os, os investidores estrangeiros eles olham o mundo para investir, eles guardam grande parte da sua poupança aqui nos Estados Unidos, seja em ações, em renda fixa, e eles colocam, deriva um pedaço da sua carteira para fora, né? É um pouco diferente daquilo que o brasileiro faz, né? ele concentra grande parte no Brasil, muitas vezes sem entender até mesmo o risco que ele está correndo, mas ainda bem que 2023 foi um ano positivo e torcer para que 2024 seja ainda melhor para os investidores brasileiros. Dedos cruzados, William. Obrigado
1: mais uma vez pelas suas pelas informações. Boa virada do ano se não nos vermos mais espero voltarmos a conversar em 2024 com notícias bem positivas aí no campo da economia do Brasil, Estados Unidos e do resto do mundo. Até a próxima.
5: É isso aí, sem dúvida. Amém.
1: Marcos Antônio da Silva Junqueira, o ator que fez Tropa de Elite 1 e 2, foi detido nesta quinta-feira suspeito de agredir a ex-mulher. O repórter Rodrigo Viga tem os detalhes.
0: O ator Marco Antônio da Silva Junqueira, que atuou nos filmes Tropa de Elite 1 e 2, vai responder em liberdade pelo crime de agressão à ex-companheira. Ele foi enquadrado na Lei Maria da Penha e preso essa semana, aqui no Rio de Janeiro. A acusação foi feita pela própria vítima, a ex-mulher do um ator que atuou nos filmes Tropa de Elite 1 e 2. Ela procurou policiais na Unidade Polícia Pacificadora, na comunidade Chácara do Céu, na zona norte da capital, para relatar as agressões. Os agentes procuraram Marco Antônio, mas não o encontraram. Ele acabou sendo detido na comunidade do Vidigal que fica no bairro de São Conrado, na zona sul da capital. Foi trazido aqui para a delegacia da Gávea, na zona sul do Rio de André, e reconduzido para a delegacia de Copacabana, também na zona sul da capital, onde foi enquadrado por vias de fato na lei Maria da Penha. Não prestou depoimento, ficou em silêncio, e entrou em contato apenas com parentes e advogados. Uma fiança... Foi estabelecida pela polícia para que ele possa responder a essa acusação em liberdade. Marco Junqueira, além de ter atuado no filme Tropa de Elite 1 e 2, também teve participações em novelas, peças de teatro e nas redes sociais. Tem cerca de 100 mil seguidores do Rio Rodrigo Viga.
1: No próximo bloco, a gente volta a falar sobre a queda do desemprego no Brasil e acompanha a saída do Réveillon. Fica com a gente, o Jornal Jovem Pan faz um intervalo rapidinho. Até já. A minha saudação a quem acompanhava a Hora do Brasil na rede de rádios da Jovem Pan por todo o Brasil e agora se soma aqui a nossa cobertura no Jornal Jovem Pan. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E para te manter muito bem informada, a gente volta a conexão ali no terminal rodoviário do Diet, um dos principais pontos de saída da capital paulista com a repórter Letícia Miyamoto mudou de ponto, agora tá junto das filas de embarque. Letícia, conta pra gente, principalmente pro pessoal da rádio que acabou de chegar aqui no Jornal Jovem Pan, a movimentação. Aqui quem nos acompanha pelas imagens dá pra ver enormes filas. O passageiro vai ter que ter paciência.
6: Exatamente, Favalho. Como você disse, nós continuamos aqui na rodoviária do Tietê, dessa vez na região de embarque e desembarque para quem segue para o sul e sudeste do país. E o movimento segue muito intenso por aqui, viu? Mais uma vez, boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. De acordo com a Sossicam, que é a concessionária que administra todas essas rodovias aqui de São Paulo, tanto a do Tietê, onde nós estamos, como do Jabaquara, como também da Barra Funda, entre hoje e a amanhã, a expectativa é que 230 mil passageiros ou mais embarquem nesses três locais aqui em São Paulo. Eu vou pedir novamente para o nosso repórter cinematográfico Daniel Rocha mostrar a movimentação por aqui e como você percebeu agora no início, a gente está mais perto dos passageiros. Então, dá pra ver muita gente passando correndo aqui com a mala, atrasado, pessoal fazendo ligação, avisando a família que vai atrasar. Filas imensas, né, Favale? E essa situação está bastante parecida também lá do lado onde nós estávamos, onde o pessoal Compra né, o bilhete. Então te, a gente até chegou a comentar essa recomendação de chegar com antecedência e ter certeza, garantir que o pessoal vai conseguir comprar aí nesse horário, no horário garantido, né, o horário que pretende chegar no lugar de destino. Olha, entre os destinos mais procurados, de acordo com a Sosicam, so so a concessionária que administra essas três rodoviárias, estão Florianópolis, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Angra dos Reis, cidades do interior. E do litoral de São Paulo. Durante todo esse feriado prolongado, considerando também a volta dessas pessoas, portanto até o dia 2 de janeiro, a expectativa é de que cerca de 790 mil passageiros, quase 800 mil pessoas embarquem e também desembarquem nesses três locais, nesses três terminais aí que eu citei do Tietê, Jabaquara e Barra Funda. Para toda essa operação, que claro foi reforçada pela concessionária, foram disponibilizados mais de 2 mil ônibus a mais para que as pessoas não passem por problemas, né, por transtornos na hora de viajar. Mas como eu disse no início, ainda assim as filas estão muito grandes. E se precisar, durante a volta desses passageiros, as empresas também devem disponibilizar mais ônibus aí para esse retorno do pessoal. Ao final desse período de festa, né, considerando já Natal e Ano Novo, a expectativa da concessionária é que cerca de 2 milhões e meio de passageiros passem por esses três locais. Então é muita gente. E relembrando mais uma vez, comentando aqui, né, Favale, para quem também chegou agora, as orientações tanto da concessionária como também das próprias empresas, para ninguém passar por problemas nesse período, é para que faça as viagens de maneira regular, né portanto, aí com as empresas, esteja muito atento à questão de documentação. Isso porque precisa estar com o documento original e com foto para poder fazer esse embarque e também chegue com antecedência para evitar atrasos. E qualquer perda aí dos horários dos ônibus. Além disso, quem precisar fazer qualquer tipo de remarcação ou cancelamento dessas passagens precisa entrar em contato com as empresas de ônibus com pelo menos três horas de antecedência. Então, para evitar transtorno nessa época, Favalha, a melhor dica é se programar, claro.
1: Perfeitamente. Letícia, falando em programação, vamos fazer um repasso. Como é que fica o clima? É claro que nós estamos falando do Brasil, um país que tem dimensões continentais, mas diz que não vai chover em lugar nenhum do Brasil na hora da virada.
6: É, realmente, Favali, a notícia não é muito animadora, né, para essa questão aí da virada, né, da passagem para 2024. Isso porque diversas regiões do país devem apresentar uma instabilidade, praticamente todas, por conta da chegada de uma frente fria na região sul do Brasil. As temperaturas mais baixas nesses próximos dias, principalmente agora sábado e domingo, devem ser registradas no sudeste do país. Em São Paulo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o clima quente, que a gente percebeu aí nos últimos dias, deve dar lugar a tempestades também rajadas de vento e possíveis raios a expectativa é de que nesse sábado já, né, portanto amanhã a máxima seja de 27 graus e a mínima de 18, então a temperatura deve cair e muito comparado com o que a gente tem visto nesses últimos dias já no dia 31, no dia da virada os termômetros devem cair ainda mais, a máxima deve ser de 21 graus e a mínima de 17 no primeiro dia de 2024 as temperaturas sobem um pouco mas, ainda assim, a expectativa é de chuva. A máxima deve ser de 23 graus e a mínima de 15. De acordo com a Defesa Civil de São Paulo, na capital, eh, na, capital na região metropolitana e também em Campinas, a expectativa é de que cerca de 50 milímetros sejam precipitados aí nessas, nesses três dias e nessas três regiões. Já de forma geral, para o estado de São Paulo, os acumulados já são considerados mais moderados. Nas capitais da região norte do país, nos próximos dias, a previsão é de também muito calor, mas também com muita chuva. As máximas devem ser de 29, graus e, de 29 a 37 graus, então ainda assim deve ser uma temperatura bastante elevada. A situação também bastante parecida com o centro-oeste. Já no Nordeste, as máximas devem ficar entre 29 e 32 graus nesses dois dias, sábado e domingo também, né? Como eu disse, dia da virada. E a chuva é prevista apenas para a cidade de São Luís. Agora a situação ao contrário na região sul do país. Isso porque Porto Alegre deve ser o único lugar, da o único lugar sulista sem previsão de chuvas aí para a virada, com temperaturas que devem chegar até os 27 graus. Favalho.
1: Obrigado mais uma vez, Letícia Miyamoto, como vocês puderam acompanhar, ela está no terminal rodoviário do Tietê. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre a saída ali dos ônibus. Agora vamos fazer um giro das estradas da capital paulista. Queria começar pela Padre Manuel da Nóbrega, que conecta a capital à Praia Grande. É uma das vias que leva à Praia Grande. As imagens, elas falam... Por si só, elas são das câmeras das concessionárias. Esse rastro de luz é o congestionamento, principalmente entre os quilômetros 284 e 292 da Padre Manuel da Nóbrega, sentido Praia Grande, saindo da capital paulista. Olha, são 8 quilômetros de congestionamento e quem tiver nos ouvindo por rádio, sabendo aí deste, é, desta lentidão, se dê por feliz, viu? Porque a situação, por exemplo, no, na, no complexo Imigrantes, né, que também liga a capital paulista ao litoral sul de São Paulo, são quase 30 quilômetros de congestionamento, mais ou menos entre o quilômetro 28 e o 53. De novo, na Imigrantes, você vai descer para o litoral pela Anchieta, é, tem congestionamento entre os quilômetros 33 e 40. Se é que existe um, uma boa notícia nessa lentidão de veículos, é pelo excesso de carros e outros veículos mais pesados, como os ônibus, em direção ao litoral. Não existe bloqueio de vias, nem mau tempo, é apenas o excesso de veículos. Agora, vamos dar uma olhadinha na Castelo Branco. A gente estava olhando para o litoral, vamos olhar um pouquinho... Para o interior, essa é a movimentação da Castelo Branco. A gente não vê, pelo menos nesse ponto, nenhuma paralisação de veículos. Lembrando, então, que a pior é situação, saindo da capital, indo para o litoral, está na Imigrantes, com praticamente 30 quilômetros de um congestionamento. Aí, também, para o interior, também, excesso de veículos, mas não há problemas na via. Bom, vamos falar de futebol agora é uma incógnita envolvendo o comando da seleção brasileira de futebol. Vanderlei Nogueira explica melhor isso pra gente.
13: O Real Madrid e Carlo Ancelotti concordaram em prolongar o contrato até 30 de junho de 2026. Deu a lógica, deu o óbvio. Com a insistência da CBF em dizer que era só uma questão de tempo, ela até recomendava que os descrentes esperassem um pouco mais, esperassem o final do ano. Afinal, dizia ela, o professor Ancelotti só pode se pronunciar após a virada do ano. Foi levando a situação, empurrando com a barriga, sempre que criando uma grande expectativa e descredenciando quem não acreditava na vinda do professor Ancelotti, um estrelado treinador à é verdade. É verdade que raros jornalistas afirmaram que o negócio estava fechado e imagino que só disseram isso porque receberam informação de fonte próxima do presidente da CBF ou mesmo do próprio presidente. A maioria, o que é normal, tinha um pé atrás. Mas com Fernando Diniz como interino, teoricamente, asfaltando o caminho do professor Ancelotti para a estreia do italiano na Copa América, como foi anunciado recentemente, até horas atrás era esse o cenário. Com o anúncio oficial da permanência feito pelo Real Madrid, acabou mais uma grande venda de ilusão. Mas eu admito que muita gente boa foi enganada, até com todo o respeito, o reitor trapalhão da Universidade de Parma. Todo mundo lembra que fez uma importante homenagem ao professor Ancelotti, com muita gala, com muita liturgia, desejando boa sorte no comando da seleção brasileira. E naquele momento, o silêncio do professor Ancelotti ou foi para não provocar constrangimento no ilustre reitor, ou ficou em silêncio para dar, digamos, uma Reprimenda futura ao precipitado máximo responsável de uma universidade de quase mil anos de história. Fim de novela. Até a próxima.
1: Nesse restinho de ano, uma boa notícia. Segundo o IBGE, o desemprego no trimestre encerrado, em novembro, caiu para 7,5%. É o menor índice desde fevereiro de 2015. O número de pessoas ocupadas chegou a 100 milhões e meio, Um recorde na série histórica. Os detalhes do Rio de Janeiro com Rodrigo Viga.
0: A taxa de desemprego no país baixou no trimestre móvel encerrado em novembro deste ano para 7,5%, segundo a PNAD contínua do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É a menor taxa para esse trimestre móvel encerrado em novembro, desde 2014, olhando para a série encadeada, é o nível mais baixo desde fevereiro de 2015, quando a taxa de desemprego também foi de 7,5%, de acordo com dados da Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio contínua. Agora, no mês de novembro, a taxa ficou em 7,5%, tinha sido de 7,6% no trimestre imóvel encerrado no mês de outubro. O total de pessoas desempregadas procurando trabalho ficou relativamente estável: 8,2 milhões de pessoas. Mas o destaque mesmo é o total de pessoas empregadas: 100,5 milhões de brasileiros estavam ocupados trabalhando formalmente ou informalmente em novembro desse ano. Final de ano, normalmente, é uma época de geração de vagas, já vislumbrando as festas de fim de ano, como Natal e Réveillon. Só que, agora, nesse trimestre móvel encerrado em novembro, os destaques foram construção civil e indústria. Um sinal de uma melhora no ambiente econômico. Juros em queda, inflação mais baixa, crédito melhorando, isso tudo, inclusive, deve retroalimentar. Os melhores números do mercado de trabalho em dezembro e no ano de 2024 o trabalho formal cresceu, mas o total de informais superou 39 milhões e bateu o recorde na pesquisa do IBGE agora no mês de novembro. Vamos ouvir a gerente da pesquisa do IBGE, Adriana Berengui, analisando o mercado de trabalho no mês de novembro.
8: Nesse processo de expansão da
14: ocupação contribuíram principalmente o crescimento do número de trabalhadores na indústria e na construção, sendo que na indústria o crescimento da população ocupada se deu fundamentalmente por meio de carteira de trabalho. O crescimento do número de trabalhadores ele ocorreu né, seja pelo emprego sem carteira, eh, com como também eh, por meio de trabalhadores por conta própria. Mostrando eh, nesse trimestre a importância né, eh, para a expansão do número de trabalhadores, eh, seja na parte formal da ocupação, como também eh, a expansão de trabalhadores que se inserem informalmente.
0: Essa semana, o governo divulgou também os dados do Caged, que tem a ver com o mercado de trabalho formal com carteira assinada no país. Em novembro, o saldo foi positivo em 130 mil vagas. E ao longo do ano, já foram geradas mais de 1 milhão e 900 mil vagas de emprego com carteira no país, de acordo com os dados do Caixete do Rio. Rodrigo Viega
1: Vou pedir para dividir tela com o Cristiano Vilela, Vilela, vou, não estava falando é, de esporte agora, o Wanderlei Nogueira estava falando de seleção brasileira, vou pegar uma frase aí típica da cobertura da crônica esportiva, né? Para usar, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os números que o Rodrigo Viga apresentou na reportagem dele são muito animadores. 7,5% do desemprego, menor de uma série histórica, tem aí mais de oito anos, quer dizer, quase uma década, só que a gente, olhando os números absolutos ainda anotei aqui, são quase 80 milhões de desempregados. 7,5% de desemprego, também queria trazer esse número, existe um cálculo né, estatístico, matemático, quando a gente fala de emprego, 3,5% é o chamado é, desemprego pleno, né, o emprego pleno, que a esmagadora maioria da população economicamente ativa está empregada. Com 7,5% a gente está longe, mas estamos nos aproximando. Diante de todo esse balaio que eu coloquei de números aqui, qual que é a tua avaliação, Vilela? A gente tá caminhando aí com mais pessoas empregadas, 100 milhões, mais de 100 milhões de brasileiros com a carteira assinada, mas ainda temos 80 milhões procurando emprego. Tamo
3: bem, mas ainda falta bastante, né, Vilela? Ainda falta um longo caminho, viu, Favale? Eu vejo que é importante a gente separar quando se trata de uma comparação. Nós estamos falando com um período, esse é o melhor número desde 2015. E por que desde 2015? Porque de 2015 para frente. O Brasil enfrentou uma grave crise econômica no governo Dilma e depois, logo em seguida, quando começou a se recuperar, teve a pandemia, a pandemia. que gerou uma crise extremamente grave. Então, o país, no pós-pandemia, começou a colocar suas contas em dia e aí um papel fundamental, especialmente nesse um ano, um ano e meio, foi o do Banco Central, que conseguiu segurar a taxa de juros, muitas vezes até com uma posição Pouco simpática, mas que conseguiu conter a espiral inflacionária que ameaçava o Brasil e ameaçou diversos setores do mundo no pós-pandemia. E hoje o Brasil consegue ter uma situação, se não é confortável evidentemente, mas pelo menos vai demonstrando que está num rumo um pouco melhor.
1: Eu não posso deixar a peteca cair, tem um outro número aqui também importante. 39 milhões de brasileiros têm uma renda na informalidade. Isso também é um amarelo piscante, né? Para um país que quer acender e perder essa alcunha de país em desenvolvimento. Para a gente ser um país rico, tem que ser um país sem desemprego. E
3: informalidade ainda é muito
1: alta aqui, né, Vilela?
3: Exatamente. E aí tem um outro aspecto, Favale, que eu vejo que é fundamental que os governos venham a encarar isso de frente, que é o fato de compreender também como se dá a formalização dos novos postos de trabalho. Não adianta a gente querer colocar 2013 em 1940, que é quando foi criada a CLT. Nós temos que ter claro que existe hoje em dia uma série de profissões, uma série de atividades que não estão mais relacionadas com aquela lógica tradicional da regulação antiga, seletista do mercado de trabalho. Então eu vejo que se a gente pensar em alternativas, nós teremos um número maior de pessoas formalizadas, uma maior contribuição à previdência social e ter uma maior garantia a esse grande contingente de brasileiros.
1: Obrigado, Guilherme. Daqui a pouco você volta.
3: O envio de uma embarcação
1: britânica à Guiana irritou o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O André Anelli, lá de Brasília, vai nos ajudar a entender essa história? Porque o Brasil está no meio do caminho, faz fronteira com a Guiana, faz fronteira com a Venezuela. Anelli, qual foi a resposta da diplomacia brasileira que cada vez mais cumpre esse papel aqui de suíça dos trópicos, tentando colocar panos quentes, porque existe uma alternativa, uma suposta, um suposto caminho de invasão da Venezuela pela Guiana passa pelo norte do Brasil, a... É, diplomacia brasileira, claro que é acionada. Te passo aí essa batata quente para você me ajudar a responder.
2: Pois é, Favali, o Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil voltou a pregar a contenção e o diálogo entre a Venezuela e a Guiana pela disputa do território Essequibo. No texto, o Itamaraty também pede que os países respeitem o espírito e a letra da declaração de Ardile, em referência ao acordo celebrado há duas semanas que proíbe o uso da força na região. Essas declarações ocorreram depois que o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, como você explicou agora há pouco, né Favale, Anunciou que enviaria tropas para a fronteira com a Guiana em resposta ao anúncio do Reino Unido de que estava deslocando um navio militar para o local. O governo venezuelano classificou o movimento britânico como provocação. Diante da animosidade, o Ministério das Relações Exteriores disse que demonstrações militares de apoio a qualquer das partes devem ser evitadas, a fim de que o processo de diálogo possa produzir resultados. O Itamaraty lembrou que as instituições regionais, como a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, e a Comunidade do Caribe, CARICOM, são os fóruns apropriados para o tratamento da disputa territorial que segue em curso, Favale.
1: Obrigado pelas informações, André Nelly. Bom restinho de sexta-feira para você. André, eu volto aqui nos estúdios com o Cristiano Vilela. Vilela aqui embrho para a gente terminar 2023, né? Foi agora na reta final do ano. Nicolás Maduro de um lado, a Guiana, estava quietinha na dela ali, mas no meio, esse equibo que já foi da Venezuela lá no século 18 mas ainda existe, desde o final da década de 60, um documento entre Guiana e Venezuela mal resolvido, dizendo que essa área de esse equipo poderia é, gerar um, um novo é, processo de disputa e que ficou em aberto no final da década de 60, que os dois países iriam resolver. O Nicolás Maduro... Resol ameaçou a resolver na bala, né? Invasão, tem agora mobilização de tropas. Aí você deve estar se perguntando, um navio britânico tá está chegando é porque a Guiana, já chamou Guiana britânica, já foi colônia dos britânicos. Só que no meio dessa história toda, tem petróleo. Muito petróleo na área de esse equibo. E petróleo faz bem para todo mundo, né, é, Vilela? Aí está o Brasil tentando colocar panos quentes, no
3: melhor sentido da palavra, com a diplomacia. Estamos nos saindo bem? Olha, não estamos, viu, Favalli. É uma pena porque o Brasil está dando mostras de que aquele ímpeto que o presidente Lula gostaria no início do governo, no início do ano, de ser uma, de retomar um papel de liderança continental, especialmente aqui na América do Sul, na América Latina, de que esse projeto está indo por água abaixo. Você vê que no início veio tentando ressuscitar o Unasul e tentando ter um protagonismo, ter um diálogo muito forte, mas nada disso aconteceu ele viu eh, desafetos políticos serem eleitos nos países vizinhos e agora, no final do ano, vem esse embrólio no seu quintal, nos limites, na sua fronteira, onde o Brasil, ao invés de assumir uma posição firme, tentou colocar uma posição de neutralidade, mediar um acordo, mas esse acordo não está sendo respeitado. Eu vejo que, nesse sentido, vai precisar realmente dos Estados Unidos e da Inglaterra para garantir o território da Goiânia.
1: Obrigado mais uma vez, é, Cristiano Vilela. Servidores públicos do governo do Distrito Federal envolvidos nos atos de 8 de janeiro foram denunciados pela controladoria do GDF. Ao todo, 45 funcionários do GDF foram alvos de investigação realizada pelo órgão. Janaína Camelo.
9: A Controladoria Geral do Distrito Federal pediu a instauração de processo administrativo disciplinar contra quatro servidores públicos que participaram dos atos do 8 de janeiro. Após investigação de caráter sigiloso, o órgão concluiu que há elementos suficientes que caracterizam infrações disciplinares cometidas pelos quatro servidores. Ao todo, 45 funcionários públicos do GDF foram alvos de procedimentos de investigação preliminar pela controladoria. Mas por ausência de evidências, os inquéritos sobre 41 servidores foram arquivados. Os quatro servidores denunciados pela controladoria são funcionários das Secretarias de Saúde, Educação, Justiça e da Companhia Imobiliária de Brasília, Terra Cap. Cabe agora a cada órgão decidir se instaura ou não o procedimento administrativo disciplinar contra os funcionários. Se o procedimento for aberto, os servidores públicos terão direito de defesa. Se condenados, as penas variam, desde o afastamento temporário ou até mesmo, a depender da gravidade do ato cometido, a perda definitiva do cargo público.
1: E no próximo bloco, mais uma boa notícia. Vamos falar sobre os números recorde do turismo no Brasil. De novo, é uma pausa rapidinha. Daqui a pouco a gente volta. Paralisação de 24 horas no dia 11 de janeiro foi anunciada pelo Sindicato dos Funcionários do Banco Central. Eles alegam que a greve é uma resposta de uma forma desigual de tratamento do governo entre eles e outras categorias como policiais, federais e auditores da Receita Federal. Começa a valer hoje a lista com 165 novas doenças ligadas ao trabalho. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com Fernando Abdala, que é advogado especialista em direito trabalhista. A quem eu começo a entrevista saudando, agradecendo a presença aqui no jornal Jovem Pan. E aí, é, doutor Abdala, eu vou começar com a pergunta mais óbvia de todas, né? 165 novos, novos termos que podem justificar a ausência do trabalhador, aquele que tem carteira assinada. O burnout virou a grande, o grande verbete aí dessa reforma?
10: Boa noite, boa noite a todos os telespectadores. Sim, o burnout, que é a doença do esgotamento profissional, é, é, é uma das doenças hoje mais importantes e mais impactantes no ambiente de trabalho e ela está sendo reconhecida agora pelo Ministério da Saúde como um ponto de atenção para o atendimento ao trabalhador na rede de saúde. Mas ela já era uma doença reconhecida pelo Ministério da Previdência e pelo Ministério do Trabalho para todos os efeitos legais e é uma síndrome que nós sabemos que no mundo do trabalho tem que ser atendida, tem que ser cuidada com muita atenção. É, muita atenção. Então certamente agora esse reconhecimento, essa inclusão na lista do Ministério da Saúde vai permitir a esse Ministério que atenda na sua rede hospitalar, na sua rede de saúde, com muito mais cuidado e muito mais atenção a todos os trabalhadores que sofrem dessa síndrome e de todas as outras que constaram que foram acrescidas à lista.
1: Senhor Abdala, eu vou colocar aqui na nossa conversa o Cristiano Vilela, também advogado, aí vocês vão conseguir é, ter um encontro melhor aí nos termos.
3: Vilela, te passo a palavra. Doutor Fernando, boa noite, satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. Nós tivemos um aumento significativo, muitas vezes se fala na inclusão de 165 é, doenças relacionadas ao trabalho, mas temos que praticamente dobrou o número total de doenças existentes e catalogadas nesse sentido. É, A que o senhor entende que deva esse grande aumento? Seria pelo fato de que há muitos anos não havia uma renovação nesse catálogo ou talvez tenhamos tido nos últimos tempos uma nova gama de doenças, ou uma nova definição de doenças e que acabaram impactando nesse número tão significativo?
10: Certamente, o motivo é o longo período de atualização. Se não me engano, são quase 24 anos e nesse período o número de doenças que surgiram e, e, e se tornaram como impactantes relacionados ao mundo do trabalho é muito grande. O Covid certamente é uma das principais a síndrome de desgotamento profissional e vários cânceres em decorrência de, de contato com, com, com produtos químicos, entre vários tipos de doenças é, surgiram. Então, nesse período de 24 anos, é, já já se tornava necessário essa atualização. Então, as doenças vão surgir, o diagnóstico da doença surge à medida em que a ciência, que a medicina, pesquisa, e desenvolve novos tratamentos e novos protocolos de saúde e atenção ao trabalhador. O que o Ministério fez agora é atualizar a sua lista, que não fazia muito tempo, de forma a permitir que a sua rede hospitalar consiga estabelecer protocolos de cuidado ao trabalhador mais específicos e mais claros relacionados a essas síndromes. É, doutor Fernando, eu vou. Pedir a
1: delicadeza da gente fazer uma resposta breve para essa pergunta. Dessas quase 200 novas nomenclaturas que apareceram, vocês já conseguiram identificar? Os senhores já conseguiram identificar? Tem alguma que seja mais comum? O senhor falou de esgotamento, Covid, alguns tipos de câncer, mas tem aí alguma coisa no quarto lugar que tenha chamado a atenção?
10: Tem. É, além da... Da, da síndrome do esgotamento, do burnout, chama a atenção a depressão e o uso de álcool e o uso de canabinoides é, vícios em, em de, dessa natureza, que antes não eram reconhecidos como doenças relacionadas a trabalhadores no mundo do trabalho, agora passam a ter um cuidado do Ministério da Saúde e chamaram a atenção como características desse, desses novos tempos.
1: Obrigado, doutor Fernando Abdala, advogado especialista em direito do trabalho, conversou aqui com a gente sobre eh, essas eh, novas doenças do trabalho que agora justificam a ausência dos trabalhadores com carteira assinada. Até uma, breve, até uma próxima oportunidade que seja, em, seja breve e uma ótima passagem de ano para o senhor.
10: Muito obrigado a todos vocês ao e aos todos os telespectadores do um Feliz Ano.
1: Conforme dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, o PNCBA, que é pela pelo Diese, será possível comprar 1,83 cesta básica, quer dizer, menos que duas, com o um novo salário mínimo que começa a vigorar em 2024. Quem traz todas as explicações é a repórter Soraya Lawandi.
14: De acordo com dados da Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos realizada pelo Dies, né? Eles preveem que o custo médio do conjunto de alimentos que compõe uma cesta básica, normalmente né, por 13 itens alimentícios, custava, em média, no mês de maio de 2023, R$ 791,82. Assim, o salário mínimo nacional a R$ 1.320 tinha naquele momento poder de compra equivalente a 1,67 cestas básicas, ou seja, menos de duas cestas básicas. Em primeiro de janeiro, com o novo salário, né? estimando uma cesta básica com valor de R$ reais e centavos, o salário mínimo poderá comprar 1,83 cestas básicas. Na série histórica da relação entre as médias do salário mínimo anual e da cesta básica, é possível notar que a quantidade de 1,83 cestas básicas é a maior. Desde setembro de 2020, aí o Diese, ele traz um pouco de comparação, né, em relação aos salários é, nesse passar dos anos. Eu vou trazer alguns destaques. Por exemplo, em 2014, quando o salário mínimo girava ali em média em 724 reais, era possível comprar 2,10 cestas básicas. Em 2015 houve uma queda, uma ligeira queda para 2,02 cestas básicas. No ano seguinte, 2016, o número continuou a cair e era possível comprar quase duas cestas básicas o salário mínimo era um pouco maior de 880 reais e aí passando direto já para 2020 com a pandemia da covid19 o salário mínimo girando ali em 1045 reais a quantidade voltou a cair de cestas básicas para 1,88 o número de cestas que poderiam ser compradas continuou caindo até 2022 e voltou a subir agora em em 2023. E a partir do dia 1 de janeiro de 2024, o salário mínimo oficial do Brasil será de R$ 1.412, o que representa um ganho real de 5,77%.
1: Casas noturnas que adotarem medidas de prevenção à violência contra a mulher poderão agora receber um selo que diz que o ambiente é protegido. O projeto de lei aprovado no Congresso, instituindo o protocolo de segurança, não é não. Foi sancionado nesta sexta-feira e quem nos conta os detalhes é Janaína Camelo.
9: A criação do protocolo não é não e do selo que certifica que o estabelecimento cumpre as regras para a proteção de mulheres contra a violência foram publicadas no Diário Oficial da União. A medida de prevenção foi aprovada no Congresso no início de dezembro e sancionada nesta sexta-feira pelo presidente Lula. De acordo com o texto da nova lei, o protocolo será implementado em casas noturnas e boates e em eventos musicais realizados em locais fechados e shows que vendam bebida alcoólica. O objetivo é promover a proteção das mulheres, prevenir e enfrentar o constrangimento e a violência contra elas. Entre as regras que devem ser seguidas pelos estabelecimentos estão assegurar que na sua equipe tenha pelo menos uma pessoa qualificada para atender ao protocolo, manter em locais visíveis informação sobre a forma de acionar o protocolo e os telefones de contato de emergência. Em caso de indício de violência, proteger a mulher e proceder às medidas de apoio, afastar a vítima do agressor, identificar possíveis testemunhas do fato e isolar o local onde existam vestígios da violência até a chegada da polícia militar ou do agente público competente se o estabelecimento dispuser de sistemas de câmeras de segurança garantir o acesso às imagens à polícia e aos envolvidos e preservar essas imagens por no mínimo 30 dias. Além disso, a lei determina que o estabelecimento garanta todos os direitos da denunciante. A nova lei também diz que os estabelecimentos poderão adotar protocolos próprios, mas tudo deve estar sinalizado nos sanitários femininos, para que as mulheres possam alertar os funcionários sobre a necessidade necessidade de ajuda. As casas noturnas que cumprirem as regras receberão o selo não é não, mulheres seguras. De autoria da deputada federal Maria do Rosário, do PT, o protocolo instituído por lei foi sugerido logo após o caso de agressão sexual em uma boate em Barcelona, na Espanha, envolvendo o jogador de futebol Daniel Alves, hoje preso, acusado de estupro. Na ocasião, a vítima pôde acionar o protocolo, que foi adotado pela Casa Noturna, como medida contra o assédio sexual e a violência contra a mulher.
1: Pilela, você como advogado vai me ajudar a entender e explicar melhor para quem nos acompanha pela televisão, pela internet, pela rádio, o seguinte, né? Que os termos de proteção ao cidadão já estão previstos em lei. Mas quando se criam mecanismos mais específicos que ampliem essa proteção, isso é mais garantia de segurança ou é um complicador
3: aí do sistema jurídico brasileiro? Olha, Favalho, eu vejo que isso pode ser um complicador porque não é toda casa noturno, todo restaurante, todo, todo local desses que estão elencados para ter essa estrutura que tem capacidade de ter estrutura. Nós estamos falando de um Brasil com dimensões continentais e que tem umas centenas de milhares de estabelecimentos simples e que seguramente não vão ter capacidade de conseguir fornecer esse tipo de compromisso que está sendo colocado a partir de agora. Eu vejo que, é evidente, é muito bom, é muito importante, isso deve ser feito, deve ser estimulado, mas eu tenho dúvidas se essa lei, de fato, ela vai sair do papel em todo o Brasil. Talvez em, em grandes cidades, em grandes espaços, você deva ter isso. Mas, talvez nos lugares mais afastados, eu vejo com dificuldade.
1: Entendi. bom o governo federal termina 2023 com um rombo próximo de 145 bilhões de reais nas contas públicas. Se soma aqui a nossa cobertura, o Raul Veloso, que é economista e especialista em contas públicas. Professor Raul, muito obrigado pelo sua, pela sua disponibilidade. Bem-vindo aqui ao Jornal Jovem Pan. E Eu vou começar aqui, numa posição como jornalista, porque ao longo do ano aí a gente fala aqueles termos é, que já estão muito habituados no inconsciente coletivo do nosso telespectador, do nosso ouvinte, que é o seguinte, terminou o mês tal e o vilão da inflação foi o tomate, foi a passagem aérea, foi é, a gasolina, foi a energia elétrica que aumentaram. Mas cá entre nós, né, entre mim, o senhor e as milhares de pessoas que estão nos acompanhando, o vilão da inflação é sempre o um governo que gasta
15: mais do que arrecada. Eu estou errado? Não, você está certo. O governo está gastando, é, não é que ele esteja gastando muito no total, mas ele está gastando mal, no sentido de que mais de 50% do gasto se refere à previdência, é um item só. E ninguém fala nisso, o próprio governo, eu insisto em chamar a atenção para isso, o governo se cala. Não tem como manter um item tão rígido como Previdência, com o peso de 52%. Ele era, em 1987, 18% do total. Ele subiu de lá para cá para 52%. Aí os investimentos hoje da União é, são de 2% do total. O investimento em infraestrutura, que é fundamental para a economia crescer. Sabe quanto a economia cresceu de 87% para cá? Algo entre 1% e 2% ao ano em média. Por quê? Porque o gasto está errado. Ele é todo concentrado num item só que é muito rígido, muito complicado e já existe uma determinação constitucional para arrumar essa casa e o governo não faz nada, fica falando em coisas que a gente pode aqui contar e discutir sem tocar no que é essencial. Professor Raul, vou colocar
1: na nossa conversa aqui o Cristiano Vilela, o nosso comentarista hoje no Jornal Jovem Pan. Vilela, já te passo a palavra.
3: Professor Raul, boa noite. Satisfação falar com o senhor aqui na Jovem Pan. Professor, o senhor vê alguma forma do governo conseguir avançar na economia sem que faça um corte significativo no gasto público, especialmente é, sem que faça uma reforma administrativa que seria talvez a única forma de cortar esse excesso de penduricalhos, esse estado
15: inchado que nós temos hoje no Brasil? A reforma administrativa não é tão importante como a gente às vezes pensa. O que eu já expliquei pelo peso do item no total é que o problema é um excesso de gasto previdenciário. Nós viramos o país onde talvez hoje se gaste mais com a aposentadoria e pensões do mundo. E nós temos de reduzir isso, tem um passo a passo não deveria ter resistência política forte porque tem um procedimento que não vai penalizar ninguém, eu infelizmente não vou ter tempo para explicar isso, eu apenas posso lhe dizer que dá para fazer está tudo pronto para a gente executar, não é a reforma administrativa lá só vai ter briga e pouco resultado, aqui sem briga nós conseguimos abrir um espaço para o investimento, deixar de ser 2% do total e poder ser até, digamos, 10%, 15% do total. É isso que nós temos de fazer. Não podemos fugir dessa tecla. Professor Raul,
1: é uma discussão quase que mundial. Razões diferentes, mas a discussão é quase a mesma. No mundo inteiro se discute agora as previdências, aposentadorias, pensionatos, porque a população mundial está vivendo mais, então a, a conta não fecha. né? É, teoricamente, as pessoas têm que trabalhar mais ou não se aposentar tão cedo. Este é o problema aqui no Brasil. A gente já teve uma reforma nesse sentido. O que mais que está faltando, já que o senhor falou tanto da, da questão previdenciária?
15: Onde mais a gente tem que mexer? Pois é, é, é nela que nós temos de mexer e a, a razão é basicamente demográfica e o envelhecimento do sistema, que no início dele não tinha problema, porque as pessoas estavam todas trabalhando, elas geravam receita e tinha poucos havia poucas pessoas recebendo aposentadorias. Agora isso se inverteu, ah, não só o sistema envelheceu, como a, as pessoas estão vivendo mais, como você falou. Então, a gente tem de fazer reforma e depois fazer uma capitalização. A solução é capitalizar, quer dizer, guardar recursos ativos para que no futuro, quando as pessoas se aposentarem, elas tenham um lugar de onde tirar o dinheiro para pagar as aposentadorias. A, toda, todo o segredo é como fazer a capitalização o mundo já enveredou por esse caminho porque lá nos países da Europa eu estou falando do mundo mais desenvolvido, nos países mais desenvolvidos, esse problema demográfico e essa história das pessoas viverem mais já aconteceu bem antes da gente, só que chegou aqui e olha o peso no, do, do sistema ...do governo federal... ...o gasto representa hoje... ...era 18... ...há pouco tempo atrás... hoje é 52%... ...e veja, nos estados e nos municípios... ...nós temos uma previdência... ...eu vou ousar dizer... ...milionária... ...que não há em outros lugares... ...nós temos entes... ...são mais de 2 mil municípios... ...que estão esperando... ...o seu equacionamento... E a Constituição manda fazer e nós não fazemos. Só aí é que nós vamos abrir espaço para investir e fazer outros gastos essenciais. E o país está esperando por isso. Perfeito. É... Professor Raul, o presidente Lula
1: sancionou uma medida provisória das subvenções que altera regras para benefício do ICMS e aumenta a, a arrecadação federal. A medida, a medida provisória perdão, é a principal aposta do Ministério da Fazenda na reta final deste ano para elevar as receitas para o próximo. A estimativa é que a medida aumente em até 35 bilhões de reais a arrecadação do governo. Até que ponto isso ajuda, de fato, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a cumprir a meta de zerar o déficit das contas públicas em 2024, se é que zerar o déficit das contas públicas é possível em 2024?
15: Eu acho que não será possível, número um. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, não adianta eu querer aumentar impostos, porque os impostos vão drenar o sangue da economia. Eles não são o, o elemento que está faltando para que o investimento aconteça e aí você gere uma produção maior, uma economia que vai estar produzindo bem mais do que antes. Se eu for pelo lado do, dos impostos, eu vou apenas identificar de onde eu vou tirar os recursos e esses recursos, vão ser usados para quê? Para pagar a Previdência, que é onde o gasto está explodindo. Não, não é tanto a despesa com o pessoal em atividade. As pessoas acham que é aí, não é o peso maior, é da Previdência. Como eu vou repetir, na União é 52% do total. E se você vai para todos os estados e todos os municípios, esse peso ainda é maior e nós estamos é, fazendo, tomando medidas do lado da arrecadação, que é o lugar errado para mexer, a, a mexer na arrecadação, aumentar a arrecadação, vai sugar recursos do sistema econômico para, vou repetir, ser direcionado na União, nos estados e não sei quantos mil municípios que já estão adotando o regime previdenciário formal, esses entes vão usar o dinheiro basicamente para pagar os gigantescos déficits previdenciários que nós temos. E aí, para onde vai, de onde virá o dinheiro para a gente investir em infraestrutura e fazer o país funcionar bem melhor numa capacidade maior de prestar esse tipo de serviço, ele não virá de lugar nenhum, não tem milagre, não vai cair do céu, nós temos de redirecionar os recursos da previdência para os investimentos e em alguma medida para a saúde, que sempre é um lugar onde há carência e para a educação. Então, é aí que nós temos de fazer uma mudança e nós estamos perdendo tempo, batendo cabeças a, apenas com essa fixação, na tentativa de zerar o déficit primário, só que o déficit primário ele não vai ser zerado, porque a sociedade hoje você está vendo essa história aí de aumentar a arrecadação, como, é, como nós estamos dando com os burros na água nisso, a sociedade não vai aceitar essa reoneração da folha? É um absurdo. Como é que você é, faz uma, uma desoneração durante um período, deu um certo alívio, fez o dinheiro sobrar para investir, de repente eu reonero... Para fazer o quê? com o dinheiro da reoneração, Quer dizer, com o aumento da tributação sob a folha. Eu vou gastar basicamente com previdência, que cresce todo ano as taxas de crescimento dos gastos previdenciários. É uma pena que eu não possa ler aqui, mas é de 8% acima da inflação nos municípios. Olhem que absurdo. Enquanto a economia cresce entre 1% e 2%, há algumas décadas, o gasto, o crescimento do gasto real da Previdência dos municípios é de 8% para 10%, 10%. Não, não sustenta, não tem como sustentar. Eu preciso arrumar o gasto previdenciário, como eu disse, existe um passo a passo, mobilizar recursos, para capitalizar os vários regimes... e quando se espantar... a Previdência está andando sozinha... e funcionando autonomamente... e aí o dinheiro sobrará... para o que nós precisamos... que é investir... não há como crescer... nem melhorar a distribuição de renda... se nós não investimos em infraestrutura... eu tenho estudos elaborados fora daqui na elite dos países que demonstram que quando nós temos é, o aumento do investimento em infraestrutura, nós conseguimos simultaneamente fazer a economia crescer e, pasmem, melhorar a distribuição de renda. Isso está documentado estatisticamente, são gráficos que mostram no mundo inteiro isso acontecendo. E aqui nós estamos na idade da pedra lascada. Desculpem a franqueza.
0: Professor
1: Raul, claro que a nossa conversa aqui deixou muitas lacunas, muitas incógnitas, que eu espero ter a oportunidade de conversar com o senhor e tentar responder em 2024. Queria agradecer mais uma vez os seus esclarecimentos, a presença aqui do Cristiano Vilela na nossa conversa. Boa virada de ano e até a próxima.
15: Ok, até a próxima. Deus nos ajudará e, e alguém um dia fará o que precisa ser feito. Estamos torcendo.
1: 29 de dezembro é um dia marcado na história do Brasil. Há um ano, o rei do futebol nos deixou aos 82 anos, em 2023. O primeiro ano sem Pelé foi um ano recheado de homenagens. Veja na reportagem de Pedro Henrique Sperber.
4: Um ano, 365 dias de uma das, se não a maior, perda do futebol mundial. O rei estava internado no hospital Albert Einstein desde o dia 29 de novembro do ano passado para uma reavaliação do tratamento de um câncer no colo. O câncer foi, talvez, o único adversário que conseguiu superar Pelé. A morte do ex-jogador do Santos e da seleção brasileira foi sentida por cada brasileiro e é lembrada diariamente no seu mausoléu na Baixada Santista. Lembranças não são apenas de quem viu, mas também de quem apenas ouviu falar, como a Kátia, que descreveu a sensação de visitar o Pelé.
14: Nós não tivemos oportunidade de vê-lo no estádio jogando, a não ser pela televisão, né? Então tá aqui, é, é uma sensação assim, inigualável. Tá próximo, né? sentir essa proximidade, é muito legal.
4: Desde o fatídico dia 29, muita coisa aconteceu. De lá pra cá, o Santos, equipe em que Pelé vestiu a camisa por quase duas décadas, foi rebaixado pela primeira vez em sua história no Brasileirão, justamente no torneio considerado Brasileirão Rei, em homenagem ao maior jogador da história do futebol. Pelé também foi homenageado em uma iniciativa do Santos com a Fundação Pelé e a memória bíblia do futebol. Pelé não era um jogador, muito menos uma entidade. Ele era uma marca, um adjetivo. E assim foi em 2023. Em abril deste ano, Pelé ficou imortalizado também no dicionário como verbete da língua portuguesa. Abre aspas. Aquele que é fora do comum, que em virtude de sua qualidade, valor ou superioridade não pode ser igualado a ninguém. Assim como Pelé, apelido de Edson Arantes do Nascimento, considerado o maior atleta de todos os tempos. Excepcional, incomparável, único. Fecha aspas. José Valpeixoto, com sua voz marcante e inigualável do rádio, perpetuou o milésimo gol do rei contra o Vasco da Gama.
11: Ele agora demonstra estar tranquilo, com aquela serenidade, dos que conhecem, dos que sabem. Agora correu de paradinha. Gente...
4: O legado de Pelé ficou marcado na sociedade, na língua portuguesa, no futebol. O dia 29 de dezembro nunca mais será o mesmo. Afinal, esse dia ficará marcado para a história. O dia em que o rei nos deixou, mas não perdeu a majestade.
1: E é com essa justa homenagem ao Rei do Futebol que a gente encerra a edição desta sexta-feira, o último dia útil de 2023 do Jornal Jovem Pan. Mas aqui, atenção para essa última informação. Isso é uma notícia para quem gosta da Jovem Pan. Faça sua assinatura no site www.jp.com.br e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Além de reportagens especiais, participação dos nossos analistas e comentaristas que gravam todos os dias vídeos especialmente para você, o nosso assinante. Jovem Pan, jornalismo independente.
0: Jornal Jovem Pan. Oferecimento de Vita Supras. Vitamina E Vita Supras. Imunidade e energia para o seu dia. A opinião dos nossos comentaristas
11: não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
15: Realização Jovem Pan News.